0: minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo é com muita alegria, é com muita satisfação que estamos chegando aqui pela rádio CPT a rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da IELB com mais um programa Caminhando Juntos este é o um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Caminhando Juntos tem o objetivo de mostrar o quanto é bom pertencermos à Igreja de Cristo o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo Quanto é bom pertencermos a um sínodo e podermos caminhar juntos no caminho da fé em Cristo em direção à vida eterna. Por isso, também é muito bom estarmos juntos sempre às terças-feiras de manhã, das nove e meia às dez, no nosso programa Caminhando Juntos aqui na CPT. E também no canal da Rádio Cristo para Todos no YouTube, na página da Rádio Cristo para Todos no Facebook. Queremos abraçar a todos vocês no Brasil, no mundo, que nos acompanham, vocês que nos acompanham nesse horário, que nós estamos fazendo a apresentação do programa, vocês que nos acompanham numa live que eventualmente seja compartilhada com vocês. Queremos estimular a você a curtir a nossa live e também a compartilhar a nossa live para que mais e mais pessoas ouçam essa mensagem, mais e mais pessoas estejam unidos com todos nós na fé no Salvador Jesus. E é justamente esse o tema de hoje, no programa de hoje, a fé, aliás, Juntos na Mesma Fé. Juntos na Mesma Fé. Esse é o tema do nosso Caminhando Juntos, é, nesta manhã de terça-feira, aqui na rádio CPT. Nós vamos continuar é, com começar, então, a nosso momento de reflexão e de louvor, de adoração do nosso Deus, com o hino do grupo vocal Louvor em Canto, É um grupo da congregação São João, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Tem um CD extraordinário, maravilhoso. E a faixa número 5 desse CD tem uma canção muito linda que tem o título Confiar. Com esta canção nós introduzimos o tema do programa de hoje. Então, para você, confiar. Confiar, confiar, confiar.
1: Senhor, alegria, é confiar em Ti, Senhor, alegria, é Ele quem acalma o vento e o mar, multiplica o peixe e o pão, passa o cego ver e o mundo falar, Em água em vinho, faz ficar, purificar o doente, formação. Faz o sudo de limpar e tudo andar, a alegria, me faz cantar, confiar, confiar. Oh, oh.
0: é muito bom ter você conosco no nosso programa Caminhando Juntos, hoje quando queremos meditar sobre o tema Juntos na Mesma Fé, Juntos na Mesma Fé. E o texto que nós escolhemos para fundamentar esse nosso momento de reflexão, que eu quero ler para vocês, é o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, Efésios 2, 1 a 10, onde lemos as seguintes palavras, ele para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dão de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas são as palavras de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Queridos irmãos, juntos na mesma fé, juntos na mesma fé. A palavra fé é uma palavra extremamente importante, decisiva no ensino bíblico e extremamente importante e decisiva também no ensino cristão luterano. Afinal de contas, quando Lutero realizou a obra da Reforma, com seus colaboradores, toda essa obra ficou fundamentada no tripé, sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, e sola gratia, somente a graça. Então, a fé, somente pela fé, é, é, um, é um dos temas, é um dos pilares, de todo o ensino bíblico e é um dos temas, e um dos pilares do ensino luterano, a partir da reforma luterana. Por isso é muito importante nós começarmos essa nossa reflexão nos perguntando o que é a fé? O que é a fé? É, nós vemos assim muitos ditados pela, pela sociedade afora dizendo assim, é importante é ter fé, né? É como se o importante é você acreditar em alguma coisa, o importante é você confiar em alguma coisa, o importante é você ter em, em, em algo que você possa se agarrar. Será que é assim? Será que é importante ter a qualquer fé? Será que vale aqui aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma? Eu acredito que não. A Escritura Sagrada nos mostra que não. Então, o que é a fé? O que é a fé? Ah, o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Então, uma definição muito bonita, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêm. E aí no versículo 13 ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, inclusive, o autor da carta aos hebreus diz, ah, pela fé que nós entendemos que o universo foi criado por Deus, que ele fez todas as coisas a partir do nada, porque Deus não tinha matéria-prima, Deus não tinha ferramentas, Deus criou tudo pelo poder do verbo, pelo poder da sua palavra. Então, a definição, segundo o autor da Carta aos Hebreus, de fé, é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que estão para o futuro. A convicção de fatos que, que se não vêm, que a gente não pode ver. Por exemplo, nós temos a, a, a fé, a certeza de que Jesus virá. Nós temos a, a fé que os mortos ressuscitarão, e que aqueles que creram em Jesus terão a vida eterna. São coisas que estão por vir e nós esperamos essas coisas, nós temos a convicção de que elas acontecerão, e o autor da carta aos hebreus diz, olha, isso é, é, são sintomas, são manifestações de que a fé está presente. O reformador Martinho Lutero, ele teve uma definição de fé que eu particularmente aprecio muito, ele definiu fé como sendo fiducia cordis, são duas palavras latinas, né? fiducia cordis, fiducia é confiança e cordis, coração. Então, Lutero define fé como sendo a confiança do coração. A confiança do coração que é depositada em algo, que é depositado em alguém. E se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus dá realmente essa fundamentação né, para que Lutero tenha essa convicção a respeito da fé. Por exemplo, em Mateus 18, a 5, Jesus falando com seus discípulos, é, os discípulos discutindo quem seria o maior no reino dos céus, Jesus então pega uma criança, se coloca no meio dos discípulos e apontando para essa criança diz, em verdade vos digo, que se não vos converter, e não vos tornares como uma como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, ah, vocês precisam ser como crianças, senão vocês não vão entrar no reino dos céus. Alguém vai dizer, mas a criança é, é, é símbolo de quê? de pureza? Não, nós sabemos pela Bíblia que não. A, a criança já nasce é, pecadora. É, Davi diz no Salmo 51,5, Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Jesus em João 3 diz, o que é nascido da carne é carne. O ser filho de pecador é pecador. Então por que, que Jesus pega uma criança e coloca no meio dos seus discípulos? É bem É bem simples de entender. Se você, querido amigo, pegar uma criança de colo, uma, uma, uma pequena criança, e colocar, por exemplo, em cima de um muro, em cima de um telhado, ou em cima de um carro, ou no alto de qualquer, qualquer coisa, e disser para ela assim, se joga nos meus braços, pode pular. Se você fizer isso, prepare-se, porque a criança vai pular. Ela vai se jogar nos seus braços. Prepare-se para segurá-la, porque senão ela vai cair no chão. Agora, se você colocar um adulto, é, em cima de um muro, em cima de um telhado, e disseram assim, pode se jogar, pode pular que eu seguro você, o, o adulto vai fazer 300 perguntas, 300 questionamentos e possivelmente não vai pular, não vai se jogar, se jogar nos seus braços. Então, a, a, aqui está o, o, o termo de comparação, aqui está o ensinamento de Jesus. Quando ele diz é, que vocês precisam ser como crianças, é exatamente nesse nesse entendimento que Lutero tem de fé né? fiducia cordis é, confia em Jesus é como se, se tivesse um grande abismo entre você e Jesus é, e Jesus dissesse se joga nos meus braços, confia em mim confia em mim que eu vou proteger você eu vou garantir a sua segurança eu vou cuidar de você, eu vou salvar você é, esse, essa é a fiducia cordis é, é, é Colocar a confiança do coração e colocar a confiança do coração exatamente no objeto certo, na pessoa certa, que é Jesus, o Salvador. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a fé, fé é, é a confiança do coração. Quando nós somos levados a depositar a confiança do nosso coração em Jesus, e na obra que Jesus realizou em nosso lugar. É confiar que Jesus, quando Ele cumpriu a lei perfeitamente, aqui no mundo, Ele a cumpriu em meu lugar. E quando Ele estendeu os seus braços na cruz do Calvário é, e morreu, e antes de morrer Ele disse está consumado, é confiar que esta obra foi realizada em meu favor. Que esta obra foi realizada em meu lugar, Jesus pagou a minha culpa, Jesus sofreu o castigo que eu deveria sofrer, e Jesus conquistou o perdão para mim, e Jesus conquistou a salvação para mim. Portanto, a fé, a fé que salva, né? a fé bíblica, a fé na qual nós somos convidados a caminhar junto, é esta fé, é a fiducia cornes, a confiança no coração, é quando nós somos levados por Deus a depositar a nossa confiança, a confiança do nosso coração em Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Messias, o Salvador do mundo, e confiar que a obra que ele realizou foi em nosso favor. E essa fé, nós não somos capazes de produzi-la. Ninguém é capaz de produzir essa fé. É, Efésios 2, que nós lemos há pouco, no versículo 8 diz, pela porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, essa fé, primeiramente, vamos destacar que essa fé, que é produzida por Deus, que é a fé que salva. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então E daí, na continuidade, não de obras para que ninguém se glorie, é mediante a fé que nós somos salvos. Lutero entendeu muito bem isso em Romanos 1,17, onde está escrito, o justo viverá por fé. É, toda aquela reflexão de Lutero sobre a fé Toda aquela compreensão de Lutero parte desse, dessa afirmação do versículo de Romanos 1:17 E em Romanos 3, 21 a 24, aliás, a carta de Paulo aos romanos, a carta de Paulo aos gálatas, são, os dois, são as duas cartas que nos dão um, um, muito, muitas, muitos subsídios, né? muita informação, muita orientação, muitos ensinamentos a respeito da fé. Em Romanos 3, 21 a 24, Paulo diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja como Paulo enfatiza a salvação por graça, pela fé. Em Marcos 16, 16, Jesus dá aquela ordem né, de fazer discípulos de todas as nações, né, pregar o evangelho a toda a criatura, e ele diz então, quem crer e for batizado será salvo. Quem tem a fé, que tem a fiducia cordis, quem for levado a colocar a, sua, a confiança do seu coração em Jesus, será salvo. Infelizmente, também diz, quem porém não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Percebe então como uma fé é decisiva, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, é pela fé, realmente. A Escritura não deixa dúvida nenhuma de quem crer, e for, quem crer e for batizado será salvo. Ponto. Não existe uma vírgula, não existe mais nenhuma observação, não existe mais nenhum porém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, essa é outra, outra afirmação, será condenado. Quem não crer será condenado. E essa fé, então, que salva, ela é obra do Espírito Santo. Efésios 2,8 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, é dão de Deus. Se eu creio, se você crê, querido irmão, querida irmã, nem eu, nem você, somos melhores do que ninguém porque cremos. Porque a fé é um dão, é dão de Deus, é um presente de Deus. Não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós produzimos, não é, não é obra nossa, é obra de Deus. Em 1 Coríntios 12, 3, o apóstolo diz, Por isso vos faça compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma. Anátema, Jesus. Anátema significa maldito. Ninguém que é guiado pelo Espírito Santo vai desprezar, vai amaldiçoar Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai se pôr contra Jesus, ele não vai amaldiçoar Jesus. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele vai dizer Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus significa uma confissão de fé. Ele vai confessar a sua fé em Jesus, porque a fé é implantada, a fé é colocada no coração dele pelo Espírito Santo, através dos meios da graça, do batismo, da palavra e da santa ceia, ou da palavra, do batismo e da santa ceia, a palavra e os sacramentos. Então, é obra de Deus, a fé é obra de Deus. Quando Jesus conquistou a salvação, quando Jesus disse no alto da cruz, está consumado, ele tinha conquistado a salvação objetiva, a salvação para todos, a salvação está pronta para todo pecador. Desde o primeiro ser humano que pôs o pé na face da terra, que foram Adão e Eva, né? até o último ser humano que nasceu nesse mundo. A salvação está conquistada para todos. É a salvação objetiva. Mas essa salvação só é dada, só recebe essa salvação quem crê. Quem crer será salvo. Aí é a salvação subjetiva. E essa fé que faz com que a salvação objetiva se torne subjetiva, se torne de cada indivíduo, de cada pessoa, essa fé é produzida pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo age no coração das pessoas, pela palavra pelo batismo, pela santa ceia ele cria, ele preserva, ele fortalece, ele mantém a fé pela qual as pessoas são salvas, a fé então é quase que aquele canal, né? aquele, aquele tubo, aquele cano que a salvação que está conquistada por Jesus é entregue, é conduzida é trazida, é entregue ao coração de cada, de cada pecador e como nós dissemos, quem crê, ele confessa a sua fé. Por isso, os cristãos, né, bem no início da história do cristianismo, confessava a sua fé dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto os, os césares, né, os imperadores, diziam que César era Deus, que o imperador era Deus, os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Eles confessavam a sua fé dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é, é o nosso Mestre, é o nosso Guia, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Depois os cristãos desenvolveram três credos, o credo apostólico, que é o mais conhecido, o credo, ah, o credo niceno e o credo atanasiano. São três expressões de fé, que o povo de Deus confessa a sua fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E... E até hoje nós somos convidados em todos os cultos, e somos convidados diariamente em nossa, em nossa casa, em nosso leito, confessar a nossa fé e, e testemunhar essa fé diante das pessoas, dizendo, creio, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito Santo, e acima de tudo confessar, eu creio que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador. E essa fé, queridos irmãos, esta fé é uma fé que produz obras. Existe sempre um debate, o ser humano é salvo pela fé ou pelas, pelas obras. Né? E, 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 às vezes, as pessoas acabam confundindo isso. Então, a salvação é pela fé. Os textos bíblicos são muito claros. Pela graça sois salvos mediante a fé, diz aqui em, em Efésios 2, 8. Né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é não de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, isso é, um, isso é um fato concreto, só sola filho somente a fé. Mas, existe uma sequência nesse texto que muitas vezes é esquecido. O versículo 10 diz assim, Pois somos feitura dele, ou seja, nós somos feitos por Deus, nós recebemos a fé de Deus, criados em Cristo Jesus, ou seja, quando nós fomos levados à fé em Jesus Cristo, nós somos criados em Cristo Jesus, recriados, na verdade, né? Nós fomos regenerados, recriados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para boas obras. Então, as boas obras, elas são a consequência natural da fé. Elas são fruto da fé. Elas são o resultado natural da fé que Deus opera, que Deus mantém em nossos corações. O autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, especialmente quando ele fala dos, dos heróis da fé, né? E ele, no versículo 11, 6, ele diz, «De fato, sem fé é impossível agradar a Deus». E aí nós temos toda a epístola de Tiago, de Tiago, né, que aborda bem esse assunto, né, que a fé sem obras é morta, e Paulo, o Tiago chega inclusive a dizer, «Mostra-me a tua fé, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé que eu tenho». Então, Tiago ele chama a atenção para o fato de que é, a fé ela produz obras. E aí quando nós olhamos o 1 João 15, aliás, João, Evangelho João, capítulo 15, onde Jesus fala da videira e dos ramos, no versículo 5 ele diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o raciocínio de Jesus é muito simples. Desconectado de Jesus, sem fé, não há obras, não há frutos. Agora, conectados em Jesus né, pela fé enxertados em Jesus pela fé, e no batismo nós somos enxertados né, é, em Jesus, nós somos enxertados no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e enxertados nós somos como um, ra um, um ramo ligado em Jesus, e, e Jesus diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então, na verdade, os frutos que nós produzimos, quando nós estamos na fé, são os frutos que o próprio Deus realiza e produz em nós e por meio de nós. É, continua sendo obra de Deus. Né? Deus nos coloca em comunhão com Jesus pela fé. E nessa comunhão, Jesus, então, nos alimenta, Jesus nos sustenta e Jesus, é, por meio de nós, produz os frutos. Assim como o ramo, né, ele produz os frutos é, porque ele está ligado à videira. Quando... Deus deu os dez mandamentos através do seu servo Moisés, ele colocou o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Depois vem todos os outros nove mandamentos. Se nós observarmos o primeiro mandamento, é, 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 o, é, o, é a condição que Deus nos coloca para produzirmos os frutos, para é, observarmos os demais mandamentos, estarmos em conexão com Deus verdadeiro, não com ídolos, não com deuses falsos. né? Ter a confiança do nosso coração depositada no Deus verdadeiro, no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E uma vez que nós estamos em comunhão com esse Deus pela fé, então todos os mandamentos né, vêm, devemos temer e amar a Deus, e, portanto, vêm todas as, as ordenanças né, que Deus nos faz, que nós vamos observar e vamos procurar cumprir por amor, né, por estarmos em comunhão com esse Deus que já agiu, que age e continuará agindo em nosso favor. Então, queridos irmãos, é muito importante né, que nesses tempos em que se, se enfatiza muito ah, alguns aspectos humanos no, no, no que se refere à salvação do ser humano, é muito importante enfatizar que a salvação é obra de Deus. Realizada em Cristo Jesus, a fé que nós temos é obra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos coloca em comunhão com Jesus pela fé. Mas também nesse tempo de tanta omissão, né, de tantas pessoas de braços cruzados, de tantas pessoas que, que, que se sentem totalmente descomprometidas com o próximo, descomprometidas com Deus, descomprometidas com a Igreja de Cristo, descomprometidas com a causa de Cristo, com a causa do Evangelho. É muito importante enfatizar também que nessa fé, nessa fé não é possível permanecer sem ação. Não é possível permanecer sem frutos, não é possível permanecer sem obras. A, a Igreja de Cristo é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, né, que está aqui em ação, está aqui participando de um projeto grandioso de Deus, de uma obra grandiosa de Deus, que é resgatar vidas, salvar vidas e conduzi-las para o céu, pela fé em Jesus Cristo. É importante também entendermos que obras, né, as boas obras, não são apenas aquelas que você deixa sua família e você passa por, por oceanos e vai a outros continentes levar o evangelho. Evidentemente que isso é uma excelente obra. Mas quando fala de obras, é especialmente que você viver o seu cristianismo, viver a sua fé, viver a sua comunhão com Jesus, ali onde você está, na, na sua família, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, uma boa irmã, sendo um bom vovô, um bom neto, nos, nas suas voca, na sua vocação, né? você que é um, é, um, é um motorista, sendo um bom motorista responsável, correto, que respeita as, as regras de trânsito, que respeita as pessoas, você que é um governante, sendo um bom governante, honesto, né? correto, procurando fazer o melhor pelo, pelo, seu, pelo, pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país, você que é um patrão, sendo um patrão honesto, né? não sendo ganancioso, não sendo avarento é, procurando cuidar dos seus empregados, do, do bem-estar de todos eles. Se você é empregado, né, respeitando o patrão, obedecendo os seus superiores e dando o melhor de si para que o seu trabalho produza frutos para a empresa e, e, e por meio da empresa para muitas pessoas que precisam desses produtos, que precisam é, desses materiais que a empresa disponibiliza no, no mercado. Enfim, você vai produzir as obras né, no dia a dia onde você estiver, né, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações com as pessoas, no seu lazer, e também né, participando da igreja, né, buscando uh, ouvir a palavra, participar da Santa Sede, porque é ali que a sua fé é alimentada, ali que a sua fé é fortalecida, para que você possa, no dia a dia, viver essa fé, e no dia a dia compartilhar o amor de Deus através das obras, através dos frutos que essa fé produz no seu coração, na sua vida. Por isso, queridos irmãos, especialmente nesse tempo de, de pandemia, nesses tempos difíceis, muito importante nós refletirmos sobre a fé. A fé que nos coloca em comunhão com Deus, e a fé que nos une também no mesmo corpo, no corpo de Cristo, na igreja. E nesta fé unidos, nós podemos e devemos caminhar é, pelo caminho que Deus propõe, o caminho da fé, o caminho da obediência à lei de Deus, à santa vontade de Deus e o caminho que conduz para os céus. Por isso nós queremos é, concluir o nosso programa hoje com um hino muito bonito do Inário Luterano, o é, 381, A fé nos faz com Deus viver. Observa, a fé ela nos coloca em conexão com Deus e ela nos faz viver nos leva a ter uma vida com Deus e aí nesse hino são citados os mandamentos né? então com esse hino eu me despeço desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e que nós juntos né, possamos continuar caminhando na fé em Jesus em direção à Pátria Eterna e que nessa caminhada, essa fé que eu tenho, que você tem, produza frutos. Que esses frutos glorifiquem a Deus e que esses frutos é, sejam instrumentos de Deus para atrair mais pessoas ao Evangelho, a Jesus, à salvação pela fé em Cristo Jesus. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Fique então com o hino A Fé Nos Faz com Deus Viver.
1: Deus, eu sou